0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Иван Покровский, генеральный директор Центра современной электроники.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Сегодня тема нашего разговора будет посвящена промышленности, целям и задачам развития российской промышленности в частности, в сегменте электроники. Иван, расскажите, пожалуйста, о вашей компании Центр современной электроники. Чем он занимается?
1: Компания небольшая, мы проводим Исследование рынка электроники, исследуем российскую электронную промышленность, приобретаем отчеты зарубежных коллег, доводим их до российских компаний. И второе направление, мы проводим ну, примерно 20-30 различных мероприятий в год, это семинары, конференции, которые помогают специалистам электронной отрасли обмениваться опытом.
0: То есть это такой достаточно шокий фронт работ. То есть это и аналитические консалтинговые, это и конференции, и, скажем так, организационная работа по развитию отрасли.
1: Да, и вот последняя работа по развитию отрасли, собственно, это то, ради чего изначально Центр современной электроники создавался. Мы об этих задачах не забываем, хотя на первом этапе, первые годы нам не удалось сразу взять на себя эту роль. Uh, но uh, думаю, что сейчас как раз ситуация созревает для этого. А можно рассказать
0: вкратце, что представляет сегодня современная uh, российская электроника и какую роль вы на себя uh, ну, в текущий момент берете и какую роль вы хотели бы взять на себя по развитию российской электроники? Uh,
1: российская электроника это около двух с половиной тысяч компаний, для которых разработка и производство электроники это основной вид деятельности. Из них э, примерно 500 компаний контролируются государством и входят в государственные концерны, холдинги, интегрированные структуры. Э, по объему производства физическому и в стоимостном исчислении это примерно половина от э, всего э, объема, который отрасль генерирует.
0: Это вот 500 компаний? Которые... Да.
1: Э, и остальные 2000 компаний, да, среди них много совсем маленьких, но есть и достаточно крупные компании э, с объемами продаж э, в десятки, у некоторых больше 100 миллионов долларов в год. Э, частный бизнес, который э, компании, которые производят преимущественно гражданскую продукцию, э, некоторые из них э, достаточно успешно экспортируют свою продукцию, к сожалению, таких компаний немного. Э, в основном отрасль э, работает на внутренний спрос. Это одна из, одна из проблем отрасли. И очень сильно зависит от состояния дел в российской экономике э, в целом, и в частности от состояния российского бюджета, от
0: э, а состояния заказчиков, финансово-экономического ну, состояния да, заказчиков.
1: Да, ну вот если э, половина отрасли, вот эти 500 предприятий государственного сектора, они полностью зависят от бюджетных расходов, от главного заказчика в лице Министерства обороны, то частный бизнес, он, конечно, лучше диверсифицирован, но тем не менее... Более зависит, мобилен, может быть? Более мобилен, безусловно, но все равно он очень сильно зависит от... Экономического состояния от, страны. Да, да. От экономики страны, от внутреннего спроса.
0: Ну, наверное, от внутреннего экономического состояния страны зависит не только электроника, а все остальные отрасли. Конечно. А что можно специфического сказать о проблемах к развития отрасли электроники, и, может, предверяющие этому вопрос, прежде, прежде чем перейти к задачам и возможностям развития электроники. Вообще, как организована отрасль? Если я так понимаю, 500 компаний, которые связаны с государственным заказом, они как-то более-менее организованы в какие-то крупные структуры. А что касается остальных 2000 компаний, есть какая-то организация на уровне mm -hmm. ассоциации, mm -hmm. на уровне, может быть, горизонтальной кооперации mm -hmm. между отдельными компаниями и холдингами?
1: Ну, это э, большая проблема, то что э, частные российские компании, большинство из них э, имеют нишевое позиционирование. Один из, э, руководитель одной из э, таких компаний, э, Ярослав Ярославович Петричкович назвал это, сравнил это с блиндажами. Вот каждая... То есть
0: они окопались и защищают да. свой фронт работ?
1: Защищают свою маленькую нишу от наступления конкурентов.
0: Иностранных или российских?
1: Чаще всего, кстати говоря, российских. Потому что иностранным конкурентам эти маленькие ниши не особо интересны. Там, где есть большой рынок, есть где развернуться, эти... Рынки, как правило, занимают глобальные корпорации. А российские компании, уступая, существенно уступая им в масштабе деятельности, вынуждены занимать вот это нишевое позиционирование. И в нем они э, слабо связаны друг с другом. Ну, вот это правильное сравнение, что вот эти блиндажи, рассеянные по большому полю, и которые мало что знают о, о коллегах, которые сидят... Да. В, в соседнем даже... оккупе. <связь>
0: <В соседнем связь> Но вот это интересное очень сравнение. Мне кажется, это одна, наверное, из характерных особенностей российского рынка не только электроники, а в принципе особенностей российского, в том числе высокотехнологичного бизнеса. Или в <связь> других сегментах дело обстоит более, скажем так, динамично интегрированно между игроками?
1: Я думаю, что в электронике это, это особенно, выражено. Особенно, да, особенно выражено. Мне кажется, что, допустим, в области программного обеспечения сообщество гораздо лучше организовано. И здесь предприятиям электронной отрасли нужно учиться у коллег, как строить отношения внутри отрасли, как организовываться, как в том числе совместно развивать экспорт.
0: И это должно быть, я так понимаю, как вы ставите, как, свои, как ваша организация, это центр современной электроники, как одну из ключевых задач. Это организация И, отрасли.
1: Ну, вот организация сообщества. У нас, да, у нас э, обмен
0: экспертизой, обучение.
1: Да. Э, первый заход э, на, на эту задачу был э, в 2007 году. Была создана ассоциация АПАП, -АП, ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов. К сожалению, э, мы при организации э, этой структуры допустили несколько ошибок, и ассоциация скатилась в очень частные задачи. Ну что ж, да. да, придется вернуться к этой да, задаче но, наверное, снова сейчас. Были, наверное, они были <свят> злободневные, их надо было <свят> <свят> быстро да, решать. Да, да. а,
0: ну что ж, я, давайте поговорим более, скажем так, широко о секторе электроники. Перед как, какие проблемы и задачи стоят сейчас перед, перед российским сектором электроники, и как вы их решаете?
1: <свят> я бы не сказал, что я решаю или мы решаем. Да. Мы только подходим к пониманию этих проблем, только подходим к тому, чтобы э, начать решать их совместно. Э, до сих пор каждый как-то пытался решать их э, в отдельности. Думаю, что это… Э, это непростая задача,
0: наверное, ту, да. долгий период организации, э, выявления каких-то конкретных да, комплексных проектов для, совмест, для совместного решения.
1: И, я думаю, что здесь э, просто объективные э, обстоятельства, э, имеют большее значение, чем вот э, желание отдельных участников, э, до тех пор, пока российский рынок быстро рос, а он до э, все, все чувствовали 2009 -го года по крайней по отдельности. мере, да. э, никому не было дела до организации отраслевого сообщества, до отраслевых стратегий, э, бери больше, кидай дальше, нужно было осваивать вот этот да. э, растущий спрос. Э, После кризиса 2009 года была такая острая фаза, когда нужно было просто выживать, потом был восстановительный отскок. И вот только сейчас, когда рынок стабилизировался и находится на таком стабильном нисходящем тренде, yeah. вот Сейчас пришло время подумать о том, что же мы можем делать совместно и какой должна быть отраслевая стратегия.
0: Понятно. Вот переходя к, собственно, к отраслевой стратегии, можно сказать, насколько важна российская отрасль электроники для российской промышленности в целом и какое она место занимает в российской экономике?
1: Ну, может быть, это пойдет в разрез с мнением многих людей, кто говорит о российской электронике, оценивает ее влияние на экономику России, на мой взгляд, если говорить о машиностроителях, машиностроители могут обойтись без российской электроники.
0: Но они покупают иностранную?
1: И, и Да, конечно. Но это же
0: зависимость, с другой стороны, это проблема безопасности, управляемости, особенно в критически сложных ситуациях.
1: Ну, если мы говорим о, о производителях гражданской продукции, это не так критично. Если мы говорим о военных, да, там это имеет большое значение. То есть, вот если мы разделим гражданский сектор и сектор э, военно-промышленного комплекса, то для гражданского машиностроения российская электроника не имеет э, какого-то серьезного значения.
0: Но она не имеет серьезного значения, потому что во многих сегментах российская электроника практически не присутствует. Конечно, Можно, так сказать, конечно э, допустим, да. персональная электроника, да, смартфоны, да. смарт-ТВ.
1: Да, то есть, э, э, ну, то, что было перечислено, относится к потребительской электронике. Да. Та электроника, которая действительно нужна в промышленности, машиностроительным предприятиям, это какие-то промышленные контроллеры, это э, датчики, это, ну, допустим, сейчас э, очень перспективным э, становится рынок электромобилей, э, автомобилей, э, беспилотных. Но, да, да. И, это уже из... перешли
0: к новым рынкам. Да? Да. А что касательно ну, старых рынков, можно ли сказать, что старые рынки, вот, с чего я начал, это смартфоны, смарт-ТВ, да. может быть, там а другая промышленная электроника, на которой работают в гражданском секторе международные компании, а, что этот сектор мы уже упустили? Или мы там находимся там, где мы можем находиться, в определенных нишах, им больше не надо заниматься?
1: Нет, мы его не упустили. Я только хотел сказать, что машиностроители могут обходиться без российской электроники. Могут обходиться.
0: Я хотел сказать только об этом. Об этом, да? И а электроника, российская электроника может обходиться без российских машиностроителей?
1: Без спроса со стороны да, российских да. машиностроителей, конечно, трудно будет обходиться, трудно обходиться потому да. что сейчас российская электроника работает на внутренний спрос, и это основной рынок для российских да. производителей.
0: Вот, может, если, если мы так, вот скажем, так скажем, что российская электроника может, находиться, может обходиться без российской электроники, то где возможности для роста для российской электроники? увеличивать, потому что если, если иностранные производители все больше и больше будут поставлять свои э, продукции и компонентные базы для российской промышленности, то где место российской электроники? А, Новые рынки? Или но, все-таки можно и на старых расширяться?
1: На самом деле я бы здесь э, не, э, не говорил о том, что это какая-то особенность электронной промышленности а это спокойно можно распространить на э, э, любые другие сегменты ну, того же машиностроения. Я считаю, что э, производство конечной продукции в России это хорошая возможность для того, чтобы перенести э, часть добавленной стоимости, создаваемой добавленной стоимости в Россию. И вот этот э, этот Эту задачу можно да, сказать. Да. Это задача экономики страны. Да, да. эта задача, она является более важной, чем, чем скажем так, конкретные э, задачи да. конкуренции, скажем ну, так. чем обсуждение вот этих вопросов будет ли российское машиностроение зависеть от зарубежных чипов или нет? Да. То есть, мы, это локальный
0: вопрос, технический. Если решается вопрос э, роста добавленной стоимости производства продукции на, на российской территории, производства, собственно, конечной продукции, тот вопрос становится техническим уже.
1: Но, э, в рамках э, этой задачи. Нет, я бы даже э, сказал так, что э, если э, мы говорим о том, что электроника дает возможность российским предприятиям зарабатывать, если мы можем зарабатывать больше и больше. Если мы в этой отрасли, зарабатывать, растут, да, да, это в этой отрасли и... можем зарабатывать больше и больше, то вот тот путь, который позволяет нам зарабатывать больше, он и является правильным. Без оглядки на э, какие-то э, дополнительные причины снижение зависимости российских машиностроителей от зарубежных чипов, ну, все-таки Да,
0: то есть есть как бы приоритеты верхнего уровня стратегического, а есть вопросы, которые на самом деле являются все-таки, я как попытаюсь понастаивать, все-таки как бы производными от него, да? Да, то есть, есть ли зависимость, нет зависимость, да. а вот есть как бы стратегические задачи, чтобы сектор рос, росла добавленная стоимость, если это гражданский сектор. Да? А есть зависимость, от, которая, собственно, в телекомных сегментах решается. То есть, если есть зависимость, если она экономически целесообразна, то она может быть зависимость, да. если, да. если экономически целесообразно, да. можно строить вертикальную цепочку да. там вот, конечной да. продукции до да, подключенной базы. Да.
1: Здесь можно попутно решать какие-то задачи. Да. Вот, э, попутно с развитием э, бизнеса в области электроники, попутно да. с э, увеличением возможности зарабатывать разработка и производством электроники в России, попутно с этим можно решать да. какие-то другие задачи. В том числе задачи, связанные с обеспечением, ну, э, с повышением уровня безопасности. Да. И наоборот, я считаю, что если поставить вперед задачу обеспечения безопасности,
0: то нарастить про про производство конечной продукции будет сложнее. В, в, ущерб, ущерб.
1: В, в ущерб задачам, связанным с развитием бизнеса, да. то мы и задачи повышения уровня безопасности не решим. И тот бизнес, который еще существует в России, можем да. сгубить Значит,
0: окончательно. Да. То есть стратегия должна быть последовательной. То есть не надо запрягать телегу впереди лошади. Ну, упрощая задачу данную. Вот э, если, по, если посмотреть на электронную российскую электронную промышленность, можно ли сказать, что э, она развивается так, как хотелось бы основным игрокам рынка? То есть она поступательно развивается, развивает новые продукты, решения, как-то увеличивает свои обороты. Вот. Ну, если брать, скажем так, не краткосрочный тренд, мы понимаем, что есть сложная, сложная экономическая, макроэкономическая ситуация на рынке. А если брать, скажем так, долгосрочный тренд, тренд последних 10 лет. В каком состоянии, как, какой тренд этот развитие российской электроники?
1: Думаю, что здесь правильнее выделить следующие тренды последних лет. И, пожалуй, и тот, и другой будет негативным. Первый – это милитаризация отрасли. На протяжении последних примерно 10 лет доля военной аэрокосмической техники по сравнению с объемом производства гражданской продукции увеличилась. Это зависимость от государственного заказчика, зависимость от расходов бюджета. Но, что еще хуже, это сокращение сектора частных компаний, которые, собственно, э, зарабатывают в области электроники а, и которые приносят стране доходы, да. в отличие от первой части, да. которая, в общем-то, для, для, для экономики страны является расходной частью.
0: Да. Но если взять, вот, посмотреть на эти два сектора вот с точки зрения развития бизнеса, их развития бизнеса, да, то есть для военного сектора это рост заказов, да, соответственно, это рост этого сектора. А вот для гражданского сектора, почему он падает? То есть, если взять, делить гражданский сектор
1: от военного, в чем причина его падения? Ну, э, на самом деле, до, вот как, как я сказал, до 2009 года он не падал. Не падал. Он не падал, но он рос медленнее, чем рос импорт. То есть, доля, э, доля импорта увеличивалась, объем продаж импортной продукции в России Uh, рос быстрее, Рост чем, быстрее, чем, чем, чем росло производство есть, а то... uh, электроники гражданского назначения.
0: Можно ли сказать, что... Uh, В итоге Росси... мы потеряли долю. Да. да, можно ли сказать, что российская электроника могла расти гораздо быстрее, чем она росла вот, с 2009 по сегодняшний день?
1: Ну, теоретически, да. Теоретически. Но, но я так понимаю, эти недовольны игроки рынка. Uh, теоретически, да. Но практически, uh, я думаю, что нет. Потому что э, э, российские компании, относительно молодые, относительно своих зарубежных конкурентов, э, росли, как мне кажется, на предельных темпах. Это, это 25-30% в год. И быстрее масштабировать свой бизнес они просто не умели.
0: Давайте попробуем разобраться, в чем, в чем причина. Ведь в других секторах, ну, скажем, сектор интернет-сервисов или программного обеспечения, российские компании росли достаточно динамично и зачастую быстрее, чем их иностранные аналоги. Да. А, это раз, это пер, первое, первый, первый фактор. Второй фактор – а, это то, что на самом деле многие компании электроники, насколько я понимаю, они родом не с, вот, из последних 20 лет, они часть из них родом из Советского Союза. То есть они имеют достаточно долгую историю развития. Это, это старые советские активы, которые были приватизированы и которые развивают новую продукцию. То, да, что касается
1: государственного степени. сектора, точно совершенно. Ну, нет. наверное, не только государственного, да.
0: наверное, не только государственного Часть сектора. частного, да. И часть частного сектора. Вот. А, тогда в чем же причина отставания сектора электроники, вот в отличие от интернет-сервисов, программного обеспечения, если на самом деле даже более продолжительно. Да. Можно к, к этим проблемам отнести такие проблемы, как может быть недостаток инвестиций э, в исследование, разработку, нет, я думаю, недостаток что, кадров.
1: Нет, я думаю, что дело не в этом. Э, дело в следующем: э, э, компании, обладая конкурентоспособными разработками, э, в области программное обеспечения, легко масштабируют свой бизнес. Потому что их бизнес не связан с физическим производством товара. Их производство является в чистом виде интеллектуальным. Тиражировать софт очень легко. Сделать еще одну копию.
0: Но если мы возьмем иностранные компании, которые производятся электроники, они достаточно же легко масштабируют свой бизнес. Да. Относительно легко. Да, да, Китайские, этом, американские. Об,
1: об этом я и хотел сказать. Что это отдельная компетенция, э, которой... Западные крупные Азиатские китайские компании, компании да, корейские, японские овладели в совершенстве. Но российские компании, которые, условно говоря, там, выросли из 90-х, да. ну, те, кто вырос из советского прошлого, да. они также не, не обладают эти, этой компетенцией масштабировать свой бизнес, масштабировать вот эти физические производства, которыми они располагают. Мы, Может, да. Можно
0: ли этому научиться у компании интернет-сектора, российского интернет-сектора?
1: Конечно, конечно. И здесь нужно учиться тому, как масштабировать бизнес не только внутри страны, но и как выходить на, на, международные рынки. на, на зарубежные рынки, осваиваться там, наращивать там свою долю. Здесь есть, здесь есть одна особенность, она очень существенна. То, что чтобы масштабировать бизнес, связанный с физическим производством, Нужно иметь в стране достаточно развитую производственную логистическую инфраструктуру и э, иметь э, условия для того, чтобы легко осуществлять импорт необходимых комплектующих и материалов, легко осуществлять экспорт готовой продукции. У нас с этим проблемы. У нас э, таможня является тем, Барьером, который не позволяет, который тормозит вот, э, все процессы, связанные с физическим производством.
0: Понятно. Вы обозначили несколько пунктов, которые, по которым хотелось бы более детально поговорить. Но я хотел бы еще один дополнить фактор, который может влиять на развитие сектора электроники. А насколько вообще российская электроника доинвестирована? Насколько, может быть, многим компаниям не хватает инвестиций для вот этого масштабирования, экспансии? Или это не главный фактор? Дело не в деньгах. Дело не в деньгах.
1: На мой взгляд, дело не в деньгах. Если говорить о государственном секторе, то он не то, что не он Перефондирован.
0: Перефондирован. Скажем так, если брать в текущий вариант. Э, э, да? В текущее мы, время.
1: Мы видим э, предприятия, которые приобрели современные станки, современное оборудование, построили новые заводы. И эти заводы загружены, дай бог, на 5-10%. Это, это не связано с недостатком мощностей и с недостатком инвестиций. Э, связано с тем, что... Э,
0: может быть, это организационные вопросы, управленческие вопросы, эффективно ну, управлять активами, ну, эффективно развиваться?
1: Связано с тем, что, как я говорил, российские компании привыкли ориентироваться на внутренний спрос да. и перестроить себя, перестроить свое мышление, что бизнес в области электроники может быть только международным, успешный бизнес в области да. электроники может быть только международным. Дать себе эту установку, принять и начать жить с ней, это довольно-таки сложно. Сейчас многие компании начинают понимать это и перестраивать, перестраивать свои компании, перестраивать свой бизнес, разворачивать их на, на экспорт. Но это достаточно сложный, длительный процесс. Это быстро не, ну, наверное, не все -таки, получается.
0: Вот, наверное, все-таки здесь есть наверное, элементы, достаточно высокий элемент знаний управленческих, организационных, как это делают Корейские, китайские, американские компании, которые в относительно короткие сроки смогли завоевать большие позиции да. на международных рынках. Да, вот Я хотел бы уточнить по этому фактору вопрос. А Насколько вопрос международного развития является критическим для отрасли электроники? Потому что, допустим, в интернет-отрасли он, наверное, не так острый. Хотя в отрасли программного обеспечения, когда производят сложные программные продукты, многие российские компании сразу же работают как на российском, так и на международных рынках, потому что это сложная система, большая стоимость, долгие сроки создания. И многие, кстати, успешно работают на международных рынках. А насколько данный вопрос критический для отрасли электроники? То есть, российская компания не может производить сильную продукцию, если она не ориентируется на международный рынок. Можно так сказать?
1: Это зависит от того, что производит компания. Если мы возьмем производство конечной продукции, допустим, сборочные производства, компании, которые осуществляют сборку электронных модулей, сборку электронной аппаратуры, они вполне могут э, быть конкурентоспособными, оставаясь на внутреннем рынке. То есть э, объем российского рынка позволяет выйти ко таким компаниям на конкурентоспособный масштаб деятельности. Да. Э, если мы э, возьмем полупроводниковое производство, где объем инвестиций требуется на порядок, а может быть даже на два порядка больше, а объем внутреннего рынка наоборот, на порядок да. меньше. Да, да то здесь просто нет шансов выйти на конкурентоспособный масштаб, ориентируясь на внутренний ну, вот
0: Насколько это сегмент микроэлектроники, насколько он велик в отрасли электроники российской? Это, наверное, достаточно небольшая доля, или относительно небольшая доля российского рынка электроники. Просто Насколько много таких компаний, которым жизненно необходим выход на международные рынки? Этих 50% или 30%? Я
1: думаю, что э -э 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 стратегически выход на международные рынки жизненно необходим всем компаниям электронной отрасли. Даже если... электроника
0: это, наверное, уже такой сектор, который собственно, в котором даже находясь на российском рынке, надо конкурировать с теми же международными игроками. Да,
1: даже если эти компании э, видят возможность продержаться там в ближайшие несколько лет, 5, даже. лет 10 лет Блин дабы даже. В, в, в своем блиндаже,
0: то их там найдут международные но, конкуренты.
1: Да, но стратегически э, скорее всего этот блиндаж просто может уйти с поля боя. Да. Это, поле боя может... окружат и зацементирует. Переместиться в какую-то другую а, область. А, другую да. И они просто не будут нужны в своем блиндаже. Поэтому, чтобы быть нужным, нужно... Быть в тренде, наверное, да, технологических да, тенденций, да, рыночных да. тенденций. Нужно, 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 чувствовать, нужно чувствовать, как меняются технологии, как меняются рынки, как меняется спрос и э, ориентироваться не на внутренний российский рынок, до которого доходит все с некоторым запозданием, ориентироваться на самые передовые рынки.
0: А как связана международная экспансия вот с этими, скажем так, инфраструктурными, логистическими, другими организационными проблемами? В чем эта взаимосвязка? То есть э, компании вроде бы хот хотели бы выйти на международный рынок, но им надо сделать какой-то комплекс, наверное, решений, мер в том числе отраслевых мер, в том числе с участием государства, чтобы эти организационные, логистические, инфраструктурные решения преодолеть. Это все такая связка проблем, которые клубок проблем, который сложно раскрутить, развязать.
1: Ну, раньше этому препятствовала, я бы так сказал, дискриминационная таможенная политика. Дискрипиационное по отношению, к российским, по отношению к, к российским производителям. Когда пошлины на э, товары производственного значения, на комплектующие, на электронные компоненты, материалы, были выше пошлин на конечные изделия. То есть
0: фактически поддерживались международные производители?
1: Ну Не поддерживались. Я думаю, что это не было какой-то сознательной политикой. Это просто было... Э, ну, сложно
0: случайно написать это... пошлину, которая на конечную продукт меньше, нет, чем, нет, чем, нет, чем на компоненты. Нет, нет.
1: нет. Это, это, э, это было огромным недоразумением, но оно сложилось исторически э, в силу того, что лобби э, крупных зарубежных компаний, которые импортировали э, свою продукцию, добились отмены пошлин на... Ввоз. ну Фактически это одно и то же, да. что я и сказал. То есть, но, а государство их но, поддержало. Но, российское. Да. но российские производители не добились э, одновременно отмены пошлин на комплектующие материалы, потому что западные компании имели этот лоббистский ресурс, а российские производители оборудования не имели такого лоббистского ресурса. И эта ситуация более-менее выправилась после вступления в ИТО, когда пошлина на компоненты тоже обнулилась. Но сейчас в вот, текущий момент, э, требуется э, решение по таможенному регулированию в пользу российских производителей. Ну,
0: наверное, и политическое, и волевое какое-то, да, и административное, когда лоббистское на, в том числе.
1: Да, Когда пошли на конечную продукцию будут, Выше. будут достаточно чувствительными для да. импортеров да. и э, будут создавать... Э, э, достаточно высокий барьер на ввоз готовой продукции и подталкивать к тому, чтобы переносить производство да. на территорию России. Да, вот это... настолько оправданы
0: тогда такие низкие пошлины. Просто уже государство проводит давно политику по переносу производства международной компании на российский рынок. То есть это как бы два, две тенденции, которые противоречат друг другу. То есть, с одной стороны, перенесите производство, с другой стороны, получите низкие пошлины на импорт готовой продукции.
1: <свят> ну, э, Россия, э, вступая в ИТО, э, вступала на ну
0: закрытыми глазами.
1: Вступила на худших условиях, потому что вступала Чем одной из это... последних, потому что вступала одно из последних. Ну, мы помним, что
0: Китай очень долго вел переговоры с ВТО, Россия это делала быстрее, да. наверное, более, да. скажем так. Да. Может быть, может быть, так. Решительно.
1: может быть так. В кавычках решительно. Может быть так. Во всяком случае, интересы российских э, производителей, не только электроники, вообще российская промышленность не были учтены. Э -э, в то время, когда Россия вступала в ЭТО, были высокие цены на, на нефть. Да. и Россия остальными могла секторами
0: себе, можно было пренебречь.
1: Да, Россия могла себе это позволить. А сейчас мы видим, что такой подход является неоправданным, и в нем нужно что-то редактировать. А, страны, члены ВТО, а, достаточно крупные экономики, сопоставимые с Россией такие, как и, ну, страны БРИКС, Индия, да. Бразилия, они а, держат достаточно высокий уровень пошлин на конечной продукции. Китай Китай пошлины снизил. Ну, после того, как он занял да. устойчивое положение да. на международных рынках. Да, конечно, конечно. У Китая были высокие пошлины на конечную продукцию в течение всех 90-х, начало 2000-х и сейчас а уже... Они, да, да. Да.
0: А сейчас, когда они стали уже крупным игроком на международных рынках готовой продукции электронной и электронной техники, да, они могут позволить себе снижать эти пошлины.
1: Китай держит пошлины до тех пор, пока остается хоть один конкурент в мире для
0: их производителей. Ну, это суперпрагматики. Да. А Проговорим о, на, о нас, о творческих да. людях. Да. А, а, что можно сказать вот о процессе, который вы сказали о локализации? Да? Насколько процесс локализации идет быстрыми темпами? А, вот, локализации производства международных игроков, в котором теоретически вот, ну, и, собственно, и практически надо повысить пошлины, для того, чтобы их мотивировать, для того, чтобы они разместили производство на российском рынке. Я знаю, что некоторые крупные игроки уже производят конечную продукцию в России. Насколько этот процесс масштабен?
1: Я думаю, что э, пока этот процесс буксует, э, и буксует он потому, что не включен основной инструмент, о котором мы уже начали говорить, это таможенное регулирование. До тех пор, пока э, государство пытается, ну, так скажем, политическими лозунгами э, запустить процесс локализации, э, ну, будет, э, проходить, будет происходить не не локализация, а какая-то имитация этой локализации.
0: Понятно. Можно сказать, а Ванька слушает, да есть.
1: Да, да, да. Да.
0: А такой вопрос-то, вот... Согласен с вами, а вопрос, вот, как перейти от уровня декларации к уровню программной, цельной, системной политики в этом направлении? Собственно, не просто импортозамещение лозунгов, а импортозамещение программ, стратегий, проектной деятельности. Как это можно сделать? или как это Мы понимаем, как это было сделано в Китае. Это государственные программы, отраслевые, комплексные системные проекты и так далее. А как можно это сделать в России? Может ли ваша ассоциация поднять вот данные проблемы на общегосударственный уровень? Ассоциации ну, имеют да. вот 2500 компаний, которые вы в том числе берете задачу свою, как просвещать, продвигать, организовывать.
1: Да, во-первых, нужно организовать еще сообщество, то есть у нас пока нет такой мощной ассоциации отраслевой, как, допустим, в Германии, Индии, там, или Китае, да -да. где... Более организованная да. система. А, а, но, а, если говорить о стратегии, то импортозамещение... Я бы понимал не как стратегия замещения тех импортных продукций, импортных продуктов, которые мы сейчас импортируем, которые мы сейчас потребляем. Скорее всего, импортозамещение нужно понимать как переход от стратегии потребителя да. к стратегию производителя. Да. То, то, есть, то есть, работа, работа
0: должна идти не только на уровне производителя, а на уровне крупнейших заказчиков. То есть,
1: энергетические компании, например. Да, да? Они, э, от, а, от них во многом зависит реализация этой стратегии. То есть, Если они будут придерживаться прежней установки э, на потребление импортной продукции вряд ли нам удастся что-то поменять.
0: Очевидно, это большая задача, потому что надо учесть их требования, их э, интересы. Да? Когда мы говорим, что предоставляем российскую э, компонентную, российскую электронную базу, которая не хуже международных аналогов, мы не, не только должны подтвердить и качество, и стоимость этой продукции по сравнению с международными аналогами, но, наверное, и сервисную поддержку, возможность ремонта, обслуживания, э, долгосрочной работы с данными заказчиками. Потому что одно дело продать просто какой-то счетчик или какую-то там плату, а другое дело, если это обслуживать, обновлять, развивать, улучшать качество
1: продукции. Смотрите, я, я, я думаю, что э, здесь не нужно что-то детально планировать. Э, есть крупные российские заказчики, которые контролируются государством. Ну вот мы их Перечислили только из них что. Перечислял. Да.
0: Российские железные дороги.
1: Кто поставляет продукцию этим заказчикам? Кто обеспечивает сервис? Российские же системные интеграторы. Это российский бизнес. Наша задача состоит в том, чтобы этот российский бизнес повернуть в сторону развития российского производства. То есть сейчас они продают большую часть продукции международных вендоров. Да. И они контролируют рынок. У них организован сервис. И мы пока рассматриваем эти компании как э, компании, с которыми конкурирует российская промышленность. Вот так. А, а, а э, Они должны быть партнерами. И, да, и до тех пор, пока они не станут партнерами российских производителей, у нас вряд ли что-то поменяется. И вот опять же, как сделать так, чтобы они стали партнерами? Вот у меня здесь как раз возникает
0: два вопроса. Первый вопрос. Э, э, первый вопрос: почему э, крупные системные интеграторы продают преимущественно международную продукцию. Очевидно, у них есть для этого объяснение. Это первый вопрос. И второй вопрос, который с ним связан, для, для, для бизнес-системных интеграторов, очевидно, у них есть решение, связанное с аппаратным обеспечением, решение, связанное с программным обеспечением, есть решение электроники, как на уровне там, комплексных программ, аппаратных Продуктов комплексных программно аппаратных решений, так и отдельных э, датчиков, отдельных э, электронных приборов и так далее. Вот насколько электронная отрасль смотрит на отрасль вот, э, системных интеграторов целых? Потому что зачастую электроника не отделена, от программное обеспечение, несложно отделить от конечного сервиса. Конечно. А, вот понятно, что вот эту задачу комплексе, в на, наиболее, скажем так, в большом масштабе, решают системные интеграторы. Да. Вот насколько электроника интегрирована вот в эту цепочку с, э, создания стоимости для крупных российских заказчиков.
1: Ну, недостаточно хорошо интегрировано. Как я сказал, что очень часто российские производители электроники рассматривают э, интеграторов как э, своих главных конкурентов, как проводников продукции зарубежного производства. Ну Действительно... Может, в этом, в
0: этом, может в этом проблема? Что мы начали? Да. С, один из проблем, которые мы озвучили, когда сидя в блиндаже, да. э российская электроника плохо интегрирована с российским программным обеспечением, плохо интегрирована с российскими системными интеграторами. Может как раз и дело в, в том, что она конкурирует, когда там, где, где, где она должна выходить на партнерство. То, что она закрыта от, от развития программное обеспечение, потому что э, по, вот по вашей информации, сколько стоимости конечного продукта электроники сегодня составляет программное обеспечение?
1: Ой, но ну это зависит от того, что это за продукт. Да. Ну, э... а в
0: среднем можно сказать средней оценки или сколько доли составляет сервисы, доля IT-сервисов в продаже конечного продукта электроники? Мне сложно об этом сложно судить. Сказать,
1: да? да, но я, я думаю, что э, в телекоммуникационном оборудовании это не меньше 50 процентов.
0: Не меньше 50 процентов. Да.
1: Если говорить о взаимодействии с системными интеграторами, объективно ситуация складывалась так, что интеграторы, интеграторам выгоднее было работать с зарубежными партнерами, что с транснациональными корпорациями, которые предлагали комплексные, комплексные решения, решения, которые гарантировали качество, которые гарантировали...
0: Долгосрочные поставки, наверное, у них большие ну, производственные и, мощности.
1: Да, и, и долгосрочные поставки, но что более важно, вот, вот этот комплекс он позволял системному интегратору предлагать своим заказчикам ну, практически готовый бизнес, готовый бизнес это, под ключ. Это, это, это готовые решения, да. то есть э, на основе этого оборудования создавались сервисы, на которых заказчик зарабатывал деньги или экономил деньги. Понятно, как извлечь этого прибыль. Да, то есть
0: приходили, приходили иностранные вендоры, говорили, а... вот вам, пожалуйста, велосипед, на нем так крутите педали и ни о чем не беспокойтесь. Да. И, а приходит российский и... заказчик говорит: вот вам колесо, вот вам рама, вот вам руль, да, конечно. собирайте.
1: Конечно, да. И. Тем более колесо, рама и руль да. могут быть несовместимы. Да, да, да. Вот в чем еще проблема. Я так
0: понимаю, что это вот сейчас у вас основная задача, собственно, интеграции под интеграции партнер с системными интеграторами и с договоренностью с крупными заказчиками – это как раз создать вот такой, так, множество таких типовых велосипедов.
1: Нет, мы не ставим задачу создавать типовые велосипеды. Достаточно того, что кто-либо из интеграторов или кто-либо из крупных российских производителей, кто дальше других продвинулся в создании вот этих комплексных решений, возьмут на себя роль конструктора этого велосипеда. <связанная> вот на уровне государства Что они не берут? Берут, но... Но это сложно и долго. Да, сложно и долго, это процесс, это быстро не получается, к этому нужно подталкивать. И государство могло бы помогать в этом. По помогать подталкивать и интеграторов, <как> и торговые компании, <как> и российских производителей быстрее идти этим путем.
0: А, можно ли сказать, что, допустим, про программа, написанная на, на уровне государства, развитие отрасли электроники или на уровне крупных ассоциаций, как электроники, так и программное обеспечение, IT-услуг, так и на уровне промышленности могла бы ускорить эту динамику этого развития, партнерства, соглашения между игроками рынка?
1: Но э, что дает программа? А программа, написана... программа дает
0: согласование вот именно, правил игры.
1: Именно. То есть программа дает согласование планов. Планов. Согласование э, планов, согласование интересов. А программа, написанная государством, например, если это в отрыве, от бизнеса, да. И если эта программа пишется в отрыве от бизнеса, она практически ничего не даст. А
0: она пишется сейчас в отрыве от бизнеса или Нет. Она вообще не
1: пишется? сейчас вот мы, например, в прошлом году взялись разработать внутри нашего отраслевого бизнес-сообщества проект отраслевой стратегии. Вот это попытка согласовать планы, устремления, возможности
0: участников отрасли с государством.
1: Участников отрасли и с из с и с участниками смежных отраслей, отраслей, в том числе системными интеграторами, софтверными компаниями, э, компаниями, работающими в области машиностроения.
0: То есть, такая-то комплексная задача. И как эта программа продвигается?
1: Э, наверное, в этом месяце представим проект, э, проект нашей отраслевой стратегии. Э, очень хотелось бы получить поддержку государства. Очень хотелось бы получить поддержку тех же самых системных интеграторов. Мы не рассчитываем на широкую поддержку, безусловно, потому что, конечно, э, очень многие компании склонны защищать э, ту позицию, которую они заняли раньше, сохраняя, так скажем, статус-кво. Это можно но, быть, и в силу инерции, наверное. В силу инерции, конечно. Но если мы найдем Среди системных интеграторов, операторов связи, разработчиков программы. Новые освещения. возможности,
0: новые ниши для развития, а, новые. Да, хотя, прибыли, хотя, рынки. Хотя, бы, хотя
1: бы несколько крупных партнеров это уже будет успехом, потому что другие присоединятся потом глядя на то, что... И
0: создадут, создадут тенденцию уже. Да. А ну, когда на мы то, говорим о программе, происходит. что вам не нужна очень большая поддержка, мы говорим о том, что, собственно, от государства, собственно, как минимум, или, наверное, может быть, даже основное, что от него нужно, это, собственно, согласование правил игры, согласование планов, чтобы да. все двигались, соблюдая интересы друг друга.
1: Да, именно так. Именно так. То есть, э, хочется, чтобы государство больше доверяло бизнесу, э, бизнесу производственному, бизнесу созидательному, бизнесу, который работает э, в интересах страны, в долгосрочных да. интересах страны. И, э, собственно, ровно такие компании мы собираем. Да. Ровно их интересы да. мы обобщаем вот в той э, отраслевой стратегии, которую пишем сейчас.
0: Понятно, понятно, очень благие намерения, мне кажется, они вполне осуществимы. А если посмотреть э, на, на э, тему промышленности в целом, а насколько вообще проблемы электроники, они схожи с теми проблемами, которые стоит российская промышленность? И какие вообще точки роста и возможности развития для российской промышленности в целом можно
1: выделить? Что для электроники, что для промышленности в целом. Нужно сделать поворот в сторону российского бизнеса, в сторону российских предпринимателей от того, что, э, э, что происходило раньше с да. э, э, о, о государственном промышленности, когда э, большая часть м, интересных активов э, перешла под контроль государства, государственных концернов, холдингов. И э, мне кажется, что э, оставаясь вот в этой сложной вертикально интегрированной административно управляемой структуре э, сложно рассчитывать да. на какую-то высокую динамику развития.
0: Наверное, здесь мы сравниваем, как скажем так, тенденцию, скажем так, политику государствования и политику поддержки развития российского производства, это как сравнивать горячее с пластмассовым, да? То есть одно, явля одно является, как бы, вопросом, скажем так, инструментом. Да. Одним из инструментов да. поддержки российской промышленности это как консолидация, интеграция, взаимная кооперация. Один из инструментов. А другой, собственно, цель развитие российской экономики, собственно, поддержка российского производителя, развитие добавленной стоимости на, у российских производителей, собственно, перенос производства, локализация производства международных производителей в Россию. И в том числе, какими средствами это можно делать. Это можно делать с помощью государственных инструментов различных. Государство может участвовать не только тем, что создавая государственные холдинги в отрасли электроники или в других отраслях, а тем, что создавая регуляторную базу, создавая правила игры соблюдая интересы или согласовывая интересы различных игроков. То есть, инструментов на самом деле много. Но цель конечная, то есть, инструменты не должны, как, как мы сказали вначале, идти в разрез с целями, а помогать им. То есть, выходить из целей и задач развития промышленности, в частности, электроники.
1: Ну, все-таки я бы уточнил, э да, цель развития экономики, цель больше зарабатывать и в электронной отрасли, и в других отраслях российской промышленности. А как эту цель можно достичь? Первое и главное условие. Нужно э, активировать, э, активизировать, предоставить больше ресурсов для развития предпринимателям. Только предприниматели со своими идеями, со своим пониманием рынка, со своей гибкостью могут запустить процессы развития. Если предприниматели постоянно зажимать или э, строить внутри государственных концернов какие-то интегрированные структуры, вряд ли из этого что-то хорошее получится. Или можно по-другому
0: сказать, что, ну, наверное, я это скажу, да, скажу дальше, в продолжение основной темы, о, о, дискуссии. То есть вы говорите, что поднять промышленность могут быть предприниматели, а еще, если точнее сказать, это те лидеры, которые, собственно, поднимут те крупные высокотехнологичные производства, выйдут на новые технологические рынки, собственно, могут создать лидеров отрасли,
1: да? Именно так, именно так. Откуда возьмутся лидеры? Лидер, он не может быть назначен как в известной песне «Вожак выбирает сам себя». Да. Вот Вожак выбирает сам себя, и это предприниматель. Ну и,
0: наверное, который... его команда, собственно, тоже может выбрать. Конечно,
1: но э, на самом деле он набирает команду, он всегда набирает команду, всегда набирает команду сам. Это, это такая история, э, э, которую, наверное, трудно прогно... прогнозировать. И программировать. программировать. И трудно прогнозировать и программировать. Нужно давать возможности людям реализовывать себя, свои идеи, свое понимание рынка. И э, действительно роль государства в том, чтобы э, поддерживать такие правила игры, когда да. в России производить выгоднее, чем импортировать из-за рубежа. Вот и тогда предпринимательская активность будет, в будет направлена на производственную деятельность, на разработки. На, на экспорт а не на импорт
0: на разработке собственно новых технологий, новых продуктов, новых решений. А... То есть, первое, это, собственно, создать условия для такой э, выгодной, э, высокодоходной, перспективной предпринимательской деятельности в, сек в секторах промышленности и электроники, в частности? Да? Да. Есть, первое это создать такие условия. Второе, и... Второе собственно, я хотел да. извините, я хотел просто мысль добавить и поддержать вашу мысль по поводу лидеров. Это, собственно, вопрос такой: есть ли такие лидеры уже сейчас, вот в этих частных предприятиях российских электроники, или это идут новые лидеры на, на этот рынок? Во-первых, есть
1: сейчас. Во-вторых, приходят новые. И э, мы видим, э, что как только э, даже приоткрываются новые возможности, как только появляется малейший шанс э, создать бизнес э, в области высоких технологий, открыть производство, возникает десятки и сотни компаний. Самый яркий пример в прямом переносном смысле это рынок светодиодного освещения, да. ну буквально, ну сколько, 10 лет. 10 лет и больше 100 новых компаний занимаются разработкой и производством светодиодных светильников, светодиодных модулей и так далее. Огромная индустрия в России возникла буквально за несколько лет. Этих компаний не было. Да. Они, ну, они появились и стали уже крупными бизнесами. То есть много компаний, которые, и
0: много есть отраслевых лидеров, есть лидеров отдельных технологических компаний, которые развиваются и могли бы развиваться гораздо быстрее. И гораздо масштабнее, если бы для этого были созданы соответствующие условия, в том числе правильное экспортное и импортное регулирование, таможенное регулирование. Какие еще важные факторы должны быть созданы с точки зрения государства, чтобы поддержка, собственно, или развязать руки, скажем так, предпринимателям, и государство поддерживать, возможно их с точки зрения различных мер. Вот какие эти меры?
1: Ну, первое, что важно для любого предпринимателя, это, ну, я это называю так, низкая вязкость среды. Когда э, вы начинаете что-то делать, особенно делать что-то новое, и вам на каждом шагу требуется куча справок, э, бумажек, э, возникает множество формальных требований, часто необоснованных, очень часто абсурдных. Они вот, такие вот, же, вот, как для
0: российской вот, отрасли интернета, программного обеспечения или электроники, они еще сложнее?
1: Э, в электронике их больше, потому что э, электроника связана с физическим производством. И, То есть завести продукцию, и огромное да, количество справок получить Движение, движение товара Как импорт комплектующих Так и экспорт готовой продукции Так и процесс физического производства Этой продукции Его гораздо легче контролировать Всяческим чиновникам Которые э, Создают вот эту вязкость среды И среда в России Оказывается слишком вязкой В ней не развернуться предпринимателю Чем э, энергичнее ты развиваешься и двигаешься, тем большее сопротивление создает эта среда. Поэтому первое, это вот, ну,
0: я так… А это вообще задача решаемая вообще? Вот безусловно,
1: она... безусловно, она решаемая, и э, очень важно понять, что она не будет решаться государством, потому что государство – это такой административный механизм, который э, сам по себе может только наращивать эту вязкость, это работа как раз вот того самого отраслевого сообщества видеть, где несовершенно не законодательство, где избыточные требования, и постоянно показывать это государству и добиваться того, чтобы эти избыточные требования, абсурдные формальные процедуры устранялись или значительно облегчались, или автоматизировались. Вот это первое. Второе, как я сказал, очень важный момент, это таможное регулирование, сделать производство в России более выгодным, чем импорт. Чем импорт. И третье – это э, согласование э, планов, стратегий компаний в крупных проектах. Э, в крупных – это на порядке больших, чем те проекты, что реализуются сегодня. На а том масштабе деятельности. Это как которой... мы говорим
0: сейчас о крупных государственных компаниях. Нет, нет нет нет, 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 нет,
1: нет, нет, нет. Это мы можем говорить о частных компаниях, которые реализуют свои планы. Но если они э, э, разрабатывают какие-то очень интересные продукты в расчете на спрос со стороны единственного государственного заказчика, э, масштаб, потенциальный масштаб их бизнеса может очисляться миллионами, может быть, десятками миллионов. А Целиться нужно в сотни миллионов и миллиарды. Пока в России не будет бизнесов с миллиардными оборотами, вряд ли что-то качественно поменяется в отрасли. А что
0: для этого нужно сделать? Вот, собственно, вы начали с согласований. Что нужно согласовать, чтобы сделать бизнес
1: миллиардным? Вот эти масштабные планы, они сейчас выглядят совершенно фантастическими. Потому что никто в отдельности не понимает, как к ним подступиться.
0: То есть это вопрос самоорганизации самой отрасли?
1: Это самоорганизация внутри отрасли это привлечение тех же самых системных интеграторов и, и, дистри... крупных заказчиков, и дистрибьюторов, и... и крупных заказчиков, в бизнес которых уже сегодня исчисляется миллиардами. Они
0: могут помочь, собственно, вывести отрасл на уровень. И
1: они имеют гораздо больший опыт, в том числе и э, в развитии международного бизнеса. Они имеют гораздо больший опыт в, в, э, опыт в масштабировании бизнеса. И э, если они будут располагать теми техническими компетенциями, которые есть у вот этих нишевых, но маленьких российских компаниях, э, они вполне могли бы развернуть
0: э, большую деятельность, крупное, да. крупное, крупное производство. Крупное производство. Э, они, наверное, могли, э, могли решить, решить те административные, таможенные проблемы, и которые идут лоб... на рынки, да, и их, в том числе, безусловно
1: их лоббистские ресурсы тоже очень важны.
0: Понятно. А есть ли другие факторы, другие инструменты поддержки развития сектора? Насколько важна, важна допустим, такой вопрос, как инвестиции, как налоговое регулирование? Может быть нужны какие-то субсидии, годы? или это второстепенные уже факторы?
1: Налоговое регулирование не второстепенный фактор. Это такой же фактор, как и таможенное регулирование. И налоговое регулирование должно быть настроено на то, что в России производить выгоднее, чем импортировать. Ну,
0: то есть, соответственно, если сравнить налогообложение в соответствующих отраслях на других рынках, это налогообложение должно быть конкурентоспособным, да? То есть, российские производители не должны облагаться по сумме, э, там, НДС, налог на прибыль, на имущество и так далее, по сумме меньше, э, больше, чем, допустим, китайские производители или, там, американские.
1: Ну, а сейчас а сложно говорить, можно ли в, в обозримой перспективе поменять систему налогообложения, Кардинально, но по сути налог на добавленную стоимость, если его сравнивать с налогом с продаж, то налог да. на добавленную стоимость это налог против российского производства. Налог с продаж был бы более справедлив. Почему? Потому что в этом случае бизнес, связанный с производством, попадает под большее налогообложения, чем, чем, бизнес, чем бизнес, связанный с импортом готовой продукции за рубежа.
0: Но это, наверное, налогообложение предмет наверное, отдельной дискуссии да. с экспертами, по финансам, да. с экспертами да. по финансам, по налоговой системе и так далее. Но явно, что здесь есть, что, что обсудить. Конечно. Тем более мы знаем, что в, в случае китайских производителей, некоторые новые крупные производства, они получали большие налоговые льготы на долгосрочный период, которые потом уже э, государство купало за счет огромных прибылей, за счет огромных оборотов, которые... После создания этих бизнесов государство получало.
1: Да, это же жу... тогда мы сейчас переходим к мерам поддержки крупных, крупных инвестиционных проектов. Действительно, вполне разумно давать компаниям, которые реализуют крупнейшие инвестиционные проекты, ориентированные как раз на выход в... На выход в объемы, исчисляемые сотнями миллионов или миллиардами. Mm. Да, для, для таких миллиарды: да, для, для таких бизнесов, конечно, нужно предоставлять налоговые условия для таких инвестиционных, проектов. Для таких
0: инвестиционных проектов. Скажите, что вы думаете о новых рынках, вы частично уже начали об этом говорить в начале разговора, о новых рынках для электроники, для смежных сегментов бизнеса, вот вы сказали, электромобили, другие сегменты. вот Какие новые рынки дают возможность качественного и масштабного развития для российской электроники и для других отраслей? ну Наверное, это программное обеспечение, IT-сервисы, наверное, это и машиностроение и другие сегменты промышленности и сферы высокотехнологичных услуг?
1: Ну, э, на самом деле, мне бы не хотелось э, говорить о том, что вот э, определенное направление более перспективно, чем какие-то другие. Э, всегда в мире и в России существует множество направлений, где рынки только формируются. И очень важно э, в стратегии делать ставку на формирующиеся рынки. Рынок, который уже сложился, и где э, сформировалась определенная структура поставщиков, заказчиков, отношений между ними.
0: Потребителей, конечно. Потребителей,
1: да. Войти на этот рынок крайне тяжело. Войти на этот рынок со своей продукцией, со своими технологиями, инновациями очень сложно.
0: А когда новый рынок, можно участвовать в создании стандартов, правил да, игры?
1: Да, поэтому э, основная стратегическая ставка должна быть сделана на формирующейся рынке, где правила игры еще не сформировались, и можно участвовать в их разработке где э, на волне растущего спроса можно подняться там, не, не, не в разы, а в порядке.
0: Да. И, ну, Наверное, в несколько порядков, учитывая, что это практически развитие с нуля, то есть это можно создать да, да. сопоставимый старыми крупными грандами бизнеса в относительно короткое время.
1: Ну вот я уже назвал, что таким был рынок светодиодного освещения, Таким, вероятно, будет рынок интернета вещей, хотя мы сейчас переживаем. Это видимо... большая
0: такая сложная экосистема, которая да. состоит из множества вертикальных да. рынков. Да. И... Смарт-грид, да. энергетика ЖКХ, да. собственно, электромобили, роботы и так далее. И почти всегда
1: это замещающая технология. То есть эта технология разрушает ранее сложившиеся рынки которые и, сейчас
0: стоят, вот, скажем так, в зоне опасности находятся. Когда да, и, показ... да. И,
1: и, и бизнес многих других компаний, кто, на, например, находится вне электронной промышленности, за счет развития этих технологий оказывается под угрозой. Под угрозой.
0: Насколько отрас, российская отрасль электроники и промышленности в целом готовы вот к развитию этих новых рынков, в частности, интернета вещей или, или электромобилей, эм, других сегментов? Дроны. Ну, дроны.
1: ну, ну вот э, как э, от чего эта готовность зависит? Эта готовность зависит от того количества связей, которые имеет каждая компания. Формирующийся рынок, Отраслевых и межотраслевых. Отраслевых, наверное. межотраслевых, с конкурентами, с поставщиками, с заказчиками. Вот, вот эта способность интегрироваться внутри э, формирующегося рынка, находить новые связи, договариваться, запускать совместно проекты, несмотря, может быть, на какие-то внутренние противоречия или прежние противоречия. Или вот, временные проблемы. Да, вот, вот эта способность... Надо что они временные. Да, мы э, называем эту компетенцию горизонтальной или мягкой, которая не, не, не специфична, она не техническая, но она очень важна для того, чтобы быть успешными на новых рынках. Она расширяет кругозор, расширяет границы, э, позволяет Быстрее других запускать проекты. Вот это интегрируемость, это коммуникабельность. Да. Вот эти коммуникативные. Да, вот скажем так,
0: софт skills, да, так называемые. Да, 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 да? Да. Вот. И, наверное, они вот в настоящую эпоху технологического развития очень важны и играют большую роль вот в развитии новых технологических рынков. Я думаю, что вот, собственно, этому обсуждению электромобили, роботы, э, э, другие сегменты, это вот умная, умный дом, э, умная энергетика и так далее, я да. думаю, что этому можно посвятить отдельную да. тему нашей встречи, да. где мы могли бы обсудить э, возможности перспективы развития российской электроники, российской промышленности э, и других смертных сегментов для создания крупных проектов, крупных компаний э, в этих сегментах да, бизнеса. Спасибо очень большое, С удовольствием. Спасибо. очень интересная была беседа, сегодня у нас в гостях был Иван Покровский, генеральный директор Центра современной электроники.